0: zur allerersten Folge von Seitenzimmer. Ich bin Sonja und liebe Literatur so sehr, dass sie nach den üblichen physischen Funktionen und Notwendigkeiten an erster Stelle steht, wenn es um mein Überleben geht. Ich wollte mit diesem Podcast einen Ort schaffen, an dem ich über Bücher reden kann und niemand die Augen verdreht, wo ich auch eine kleine Enklave für andere Nerds bieten kann und wir alle gemeinsam Außenseiter sein können. Da dies die erste Folge ist, erläutere ich mal kurz den allgemeinen Fahrplan. Die Idee ist folgendermaßen. Jeden Monat spreche ich über einen bestimmten Autor, eine bestimmte Autorin und schaue in jeder Folge ein spezifisches Werk an. Geplant sind ebenfalls so Themenmonate zu zum Beispiel Pride Month oder Mental Health Awareness Month und so weiter, wenn es sich anbietet. Und wenn Copyright technisch es mir erlaubt ist, werde ich auch, wenn immer möglich, eine kurze Kostprobe vorlesen. Der erste Autor, dem wir uns widmen, ist Rainer Maria Rilke. Katzenliebhaber, Imo und Lyriker. Warum Rilke? Nun, er ist seit über 70 Jahren tot und das bedeutet No Copyright. Freedom, woo, Keine bürokratischen Rückwärtsaltos. Aber natürlich auch, weil er eine Ausnahme in meiner Bibliothek darstellt. Ich lese wenig Lyrik. Rilke war und ist mein eigens ernannter literarischer Schutzheiliger. Bis ich dann in der Recherche für diesen Podcast rausgefunden habe, dass er in den 20er Jahren Mussolini ganz toll und Faschismus eine Hammerlösung für die Welt sah. Bis dahin war ich das ultimative Fangirl. Jetzt ein bisschen weniger, aber moving on. Jetzt zu der Kurzbio. Rainer Maria Rilke hieß eigentlich René Karl-Wilhelm Johann Josef Maria Rilke. Änderte diesen Namen aber, weil sich so ein langer Name nicht wirklich gut auf Buchdeckeln macht. Und zweitens unwahrscheinlicher, weil die Intellektuelle und Literatin Lou Andreas salome in die er schwer verliebt war, den Namen Rainer angemessener für einen männlichen Schriftsteller fand. Fair enough. René also Rainer schrieb vor allem Lyrik und Prosa, aber auch viele dramaturgische Werke und Essays. Er wurde 1875 in Prag, das war damals noch Teil von Österreich-Ungarn, geboren. Gestorben ist er 1926 im Sanatorium Valmont bei Montreux. Das ist in der Schweiz und gestorben ist er an Leukämie. Ja, alt ist er nicht geworden, der liebe Rainer René, whatever. Eigentlich sollte er eine Militärlaufbahn einschlagen wie sein Vater, musste diese aber aus gesundheitlichen Gründen nach ein paar Jahren abbrechen. Und ich glaube, er war nicht ganz unglücklich darüber, denn danach studierte er unter anderem Literatur. Und das ergibt ein bisschen mehr Sinn, wenn man sich seine weitere berufliche Laufbahn anschaut. Es gibt unzählige musikalische Interpretationen seiner Werke, von Kurt Wall bis Udo Lindenberg. Und das weiß ich nicht, weil es auf Wikipedia eine endlos lange Liste gibt, und ich mir die zwei berühmtesten angeschaut habe. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Malte, Lauritz-Brigge, das Stundenbuch, die Duineser Elegien und besonders Briefe an einen jungen Dichter. Bevor ich nun großartig seinen Stil beschreibe und was ich daran liebe, lese ich eines meiner Lieblingsgedichte vor und lasse es für sich sprechen. Es stammt aus dem Gedichtzyklus das Stundenbuch und das wiederum besteht aus drei Teilen. Erschien 1905 im Insel Leipzig und das Gedicht, das keinen Titel hat, stammt aus dem Teil vom mönchischen Leben. Mein Leben ist nicht diese steile Stunde, darin du mich so eilen siehst. Ich bin ein Baum vor meinem Hintergrunde, ich bin nur einer meiner vielen Munde und jener, welche sich am frühesten stießt. Ich bin die Ruhe zwischen zwei Tönen, die sich nur schlecht aneinander gewöhnen, denn der Ton Tod will sich erhöhen. Aber im dunklen Intervall versöhnen sich beide zitternd. Und das Lied bleibt schön. In Zürich gibt es ein Brockenhaus, das Tigl heißt. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsorte und er fehlt mir sehr, seit ich in Deutschland lebe. Jedenfalls hat dieses Brockenhaus eine handverlesene Auswahl an Secondhand-Büchern. Ich liebe Secondhand-Bücher. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich liebe auch den Duft neuer Bücher. Aber Secondhand, die haben einen anderen Duft und fühlen sich einfach besonders an. Im Tegel sind sie in einem dunklen Gang in alten Holzregalen und diesen Magazintrieddingern einsortiert. Man fühlt sich wie in einer Literaturhöhle, beschützt und aufgehoben zwischen geschichtsträchtigen Buchseiten. Jedenfalls, als ich noch in Zürich lebte, das ist übrigens meine Heimatstadt, also ich, ich komme ja aus der Schweiz, hm? als ich noch in Zürich lebte, ging ich regelmäßig ins Tegel und verbrachte viel Zeit bei den Büchern. Eines Tages stach mir ein Titel bzw. ein Autor ins Auge. Das Buch hieß Malte Lauritz Brigger und der Autor war Rainer Marie Rilke. Dachte ich, Rilke, das habe ich irgendwie schon mal gehört, das sagt mir irgendwas. Und mehr braucht es bei mir meistens nicht, um ein Buch mit nach Hause zu nehmen, besonders nicht, wenn es nur rund 2 Euro kostet. Ich nahm den Text also mit und verliebte mich. Erst dann, als ich das Buch gelesen hatte, erfuhr ich, dass Rilke eigentlich hauptsächlich Lyriker war und malte Lauritz Bricke, ein prosatext eine Ausnahme in seinen Werken darstellt. Und so tastete ich mich dann so langsam vor ein Gedicht nach dem anderen und merkte, verdammt, ich glaube, ich mag Lyrik. Was ich dann feststellen musste war, ich mag vor allem Rilkes Lyrik. <lacht> Rilke hat nicht eine Art neue Liebe zur Lyrik ausgelöst. Ich mochte seine Lyrik. Er scheint die gleiche Beziehung zu Wörtern zu haben wie ich. Sie sind ein Mantel, eine Kuscheldecke, die Sicherheit und Geborgenheit gibt. Ich bezeichne Rilke als, oder ich, ich beschreibe ihn Freunden, die ihn nicht kennen, also sein Werk nicht kennen, gerne als so den OG, den ur -Imo. Dauernd leidend und alles ist so anstrengend ging er durch die Welt. Aber, und das ist, wo wir ebenfalls viel gemeinsam haben, abgesehen vom ur zu sein, er sieht in den kleinsten Details die Schönheit der Welt. Er beschreibt ein sonnigen herbsttag als wäre es das atemberaubendste kunstwerk das er je gesehen hat wörter sind für ihn nicht nur ein werkzeug um gedanken auszudrücken sie sind ein geschenk miniaturkunstwerke die es zu arrangieren gilt um dem meisterwerk das sie beschreiben ein gesicht zu geben man spürt eine gewisse demut dem geschriebenen wort gegenüber also als staune er während des schreibens ab deren schönheit Staunend betrachtet Rilke sein Umfeld, von der er ein Teil ist und doch losgelöst verloren und von ihm überwältigt. Und damit wir alle zusammen nochmal so richtig machen können, lese ich noch ein Gedicht vor aus dem Stundenbuch und es ist mein allerallerliebstes. Ich werde euch auch gleich danach sagen, warum. Aber jetzt erstmal, without further ado, Rilke, bitteschön. <lacht> Da neigt sich die Stunde und rührt mich an mit klarem metallenem Schlag. Mir zittern die Sinne, ich fühle, ich kann und ich fasse den plastischen Tag. Nichts war noch vollendet, ehe ich es erschaut, ein jedes Werden stand still. Meine Blicke sind reif und wie eine Braut kommt jedem das Ding, das er will. Nichts ist mir zu klein und ich liebe es trotzdem und male es auf Goldgrund und groß und halte es hoch und ich weiß nicht wen löst es die Seele los. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott. Um den uralten Turm und ich kreise jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Ein großer Gesang. Ich meine, oh, das ist ein Grund, warum ich Literatur so liebe. Ich meine, wer kommt auf solche, ich werde nie müde, dass Literatur mich so flasht. Anyways, aber so mein allerliebster Teil von diesem Gedicht ist, nichts ist mir zu klein und ich liebe es trotzdem und male es auf Goldgrund und groß und halte es hoch. Für mich ist es so die Essenz von meinem Wesen. Es ist, die kleinen Dinge schätzen und auch das, was man kreiert, in die Welt heraustragen, es sozusagen auf Goldgrund platzieren. Mit dem Risiko, dass die anderen, die das sehen, nicht als Wert sehen, auf Goldgrund gemalt oder, ja, Präsentiert zu werden. Aber es ist egal, weil ich liebe es trotzdem. Und das ist das, denke ich, was mein Leben sehr stark bestimmt hat. Als ich diese Zeilen das erste Mal las, da war so meine Liebe zu Rilke besiegelt. Ich dachte, woher kennst du mich so gut? Und ich finde, das ist das Ziel von Lyrik. Also, ich meine, natürlich, Lyriker sind sehr äh, schmachtend und das Schreiben ist ein Ventil. Die beste Lyrik ist nichts wert, wenn, man nicht, wenn das nicht jemand anderes liest und sich darin wiederfindet. Und Genauso wie er in der Sprache Geborgenheit fand, so finde ich die Geborgenheit in seiner Literatur. Ich könnte noch Stunden weiterschwärmen, aber wir haben ja noch drei weitere Episoden zur Rede vor uns und die Schwärmerei verteilt sich besser und verträgt sich leichter in kleinen Portionen. Nächste Woche stelle ich das bereits erwähnte Malte lauritz Brigge vor, wo ich dann ein bisschen genauer auf die Handlung und Charaktere eingehen werde, denn oha, es ist ja Prosa und keine Lyrik und hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende mit Handlung und die ist nicht ohne, also die Handlung. Und äh, für diejenigen, die Ricke kennen und denken, ich hätte Briefe an einen jungen Dichter nicht mit eingeplant, sein beruhigt, das Beste bzw. Berühmteste kommt zum Schluss, denn gut Ding will Weile haben und jetzt fällt mir keine passende Redewendung mehr ein, deshalb verabschiede ich mich jetzt. Bis bald, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch davon überzeugen, dass erstens Rilke Beste ist und zweitens, dass ihr meinen Podcast auf Spotify abonniert. Das würde mich sehr glücklich machen und yes. Okay, jetzt aber wirklich Tschüss ihr Nerds, bis bald, auf wiederluege.